1: Blutspuren führen von der Straße bis zur Hausecke. Der Tote hat an Hals und Brust sieben Verletzungen durch ein Messer. Alles lässt einen Raubüberfall vermuten, wenn da nicht auch am Bein ein großes Stück Fleisch fehlen würde. Waren es Hunde, die sich über den Toten hergemacht haben, oder ist ein Kannibale unterwegs? <lacht> Servus, Christi. Herzlich willkommen bei darf ein, ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Wir befinden uns in Nömme, einem Stadtteil der estnischen Hauptstadt Tallinn. Und ich bitte sehr, es mir nachzusehen, wenn ich estnische Sachen falsch ausspreche. Ich Franziska, ich keine, keine Ahnung und ich. Ja, weißt du, es ist nein, anscheinend nein. eine sehr komplizierte Sprache. Ja, aber ich finde, sie klingt sehr schön. Total fremd für unser Ohr, oder? Ja. Also, wir sind eben in Nöme und Nömme besteht hauptsächlich aus alten, einzelstehenden Häusern aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Also 19. auf 20. Jahrhundert, natürlich. Die sind, heu die sind heute auch zum Teil denkmalgeschützt. Wegen der vielen natürlich gewachsenen Bäume und Grünflächen, die die Architekten und Planer des Viertels Sob gelassen haben, wird dieser Teil auch Waldstadt genannt. Oder auf Estnisch Metzalin. Oder so. Ja. <lacht> in der Nacht von 5. auf 6. März 1982 wird in einem Lokal in Nöme bis 2 Uhr morgens getrunken. Gegen 3 Uhr heulen Wolfshunde laut auf. Zur selben Zeit beobachtet ein vorbeifahrender Taxifahrer einen Streit zwischen zwei Männern auf der Straße. Am nächsten Morgen wird von Anwohnern vor dem Haus in der valdeco 19 ein Mann gefunden. Er ist gut gekleidet, kräftig und er ist tot. Jemand hat ihm mit einer scharfen Klinge schwere Verletzungen im Bereich der Brust und des Halses zugefügt und ihn damit getötet. Seine Taschen sind ganz offensichtlich durchsucht worden, Ausweise und Brieftasche fehlen und auch seine Winterstiefel. Vermutlich ein Raubüberfall. Der Mann hat sich gewehrt und wurde von einem Angreifer oder den Angreifern dabei getötet. Oder vielleicht hat es auch jemand ganz speziell auf ihn abgesehen. Aber weil er keinen Ausweis dabei hat, weiß man nicht, wer ist dieser Mann überhaupt. Die Besucher des Restaurants können sich nicht daran erinnern, ihn gesehen zu haben und er wohnt eindeutig nicht hier in Nöme, weil sonst würden ihn die Nachbarn doch erkennen. Und was die Ermittler wahrscheinlich noch mehr beschäftigt als seine Identität, ist der nicht zu so leugnende Fakt, dass diesem Mann ein Stück Fleisch aus dem Oberschenkel herausgeschnitten wurde. Ui. Während die Polizisten noch grübeln, sucht Vive Vibo nach ihrem Mann. Sie ist übers Wochenende zu ihren Eltern nach Rongu gefahren, das liegt in etwa 200 Kilometer südlich von Tallinn. Ihr Mann Ema, ein Seemann, wollte nach der Arbeit am Freitag noch zu nahen Verwandten in Nöme fahren und am Samstag dann mit dem Bus nachkommen. Aber Vive wartet vergebens, ihr Mann taucht nicht auf. Er ist auch nicht zu Hause, als sie am Montag wieder in der Stadt ankommt. Es ist klar, dass er das Wochenende nicht daheim verbracht hat. Alles sieht noch genauso aus, wie sie es verlassen hat. Auch Emas Bruder Boris weiß nicht, wo er steckt. Der Mann hat gegen drei Uhr morgens sein Haus verlassen und noch gesagt, dass er gleich am Morgen den Bus nehmen möchte. Und er hat keine anderen Pläne erwähnt. Sie fragen in Krankenhäusern nach, und als da nichts rauskommt, wendet sich Vive schließlich an die Miliz. Niemand weiß, wo Amar steckt. Okay, und Boris, also sein Bruder,
2: wohnt in Nöme. Dann gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass unser unbekannter
1: Toter hier Amar sein muss, oder? Genau. Das Tragische ist, sein Bruder Boris hat ihn wohl schon gesehen, als die Polizei die Nachbarn befragt hat, aber er hat ihn nicht erkannt, weil sein Gesicht so verzerrt war. Und jetzt zählen sie eins und eins zusammen, so wie du es gerade getan hast, und es wird klar, dass diese Leiche Emma ist. Vive kann das schließlich bestätigen. Und sie stellt fest, dass nicht nur seine Stiefel weg sind, Emma hatte auch eine Brieftasche mit Geld, eine Armbanduhr, ein Arbeitszeugnis und einen Block mit seinen Initialen drauf dabei gehabt. All das fehlt und auch ein silberner Siegelring. Nun werden Fotos von Gegenständen gemacht, die den fehlenden Gegenständen sehr ähnlich sehen. Vor allem der Siegelring ist etwas, worauf die Polizei alle Hoffnung setzt. Ein Foto, auf dem Ema eine Zigarette raucht und dabei den Ring gut sichtbar zur Kamera hält, wird vergrößert und mitgeschickt. Diese Bilder werden nämlich an alle Milizabteilungen und Ausnüchterungshäuser geschickt. Ausnüchterungshäuser? Ja, so wird das übersetzt. Ich nehme mal an, dass es sich hier um etwas handelt, das man in Österreich vielleicht auch als Gemeindekotter kennt. Kennt man das? das? Nein, was? überhaupt nicht. Also es ist so eine kleine Zelle oder ein, ein Raum, der durchgehend, aber immer nur für kurze Zeit als Gefängnis- und Ausnüchterungszelle verwendet wird. Ah, okay. Nicht jetzt wirklich ein großes Gefängnis mit vielen Leuten drin, sondern wo es halt mal für einen Tag oder ein paar Stunden reinkommst. Mhm. Wenn es etwas gibt, das der Täter zu Geld machen kann, dann ist das auf jeden Fall dieser silberne Siegelring. Und wenn er versucht, den zu verkaufen, dann kann man ihn zur Strecke bringen. Aber monatelang tut sich nichts weiter in diesem Fall. Und schließlich kommen die Ermittlungen zum Erliegen.
2: Aber diese große Tatsache, der gerade so ganz wenig Bedeutung zugemessen wird, dieses Stück Fleisch aus seinem Bein, gibt es da keine Hinweise, hat man da keine Idee, Gibt es da kein, was weiß ich, Muster von dem Verbrecher, der immer so handelt?
0: Nein.
1: Die Frage ist mal überhaupt, wieso tötet jemand immer diesen Seemann, der sich offenbar nichts zu Schulden hat kommen lassen? Was für ein Motiv könnte es geben, gerade ihn umzubringen? In der Kneipe war er nicht oder in diesem Restaurant. Da ist es also nicht zu einem besoffenen Streit gekommen. Er war bei seinem Bruder. Hat ihm jemand aufgelauert oder war er einfach nur ein Zufallsopfer? Es ist immer noch Sowjetzeit und wie du aus unseren bisherigen Fällen aus Russland weißt, wird da ja generell nicht viel über Morde in der Presse berichtet, weil deren Motto ist ja, dass ihre Republik die beste überhaupt ist und nur die besten und die allergesündesten Leute hervorbringt. Da Richtig. passiert so etwas nicht. Genau. Aber so ein Fall spricht sich halt doch herum. Und langsam aber sicher beginnt sich unter den Menschen in Tallinn Panik auszubreiten. Geschichten von Kannibalen, die auf Tallins Märkten mit Menschenfleisch handeln, machen bald die Runde. Am Morgen des 23. Mai 1982 wird die Leiche des 75-jährigen Ivan Sivitski gefunden. Er wurde in seiner Sauna im Garten seines Hauses erstochen. Das Messer hat ihn viermal in Herz und Lunge getroffen. Das geschieht in Jövi, einer Stadt im Osten Estlands, gute 220 Kilometer von Tallinn entfernt. Die Polizei fragt sich nun, wer von dem Tod des alten Weißrussen profitieren könnte. Doch auch wenn das die naheliegendste Frage ist, ist sie in diesem Fall nicht zielführend. Denn außerdem wurden Ivans Genitalien abgetrennt und ein Stück des Oberschenkels herausgeschnitten. Da hatte jemand also noch etwas ganz anderes vor, als nur sich zu bereichern oder auch als nur pure Rache. Aber ja, natürlich im Nachhinein lässt sich immer leicht reden. Die Polizei sucht also erstmal nach dem Naheliegendsten. Vermutlich hat jemand den Pensionisten getötet, um an das Erbe zu gelangen oder aus Rache.
2: Klingt ja auch erstmal irgendwie logisch, oder? Mhm. 1982, wie du sagst, Sowjetzeit. Ich glaube, dass da das psychologische Profiling jetzt auch nicht so fortgeschritten war wie heutzutage. Ja. Mhm. Und wie du sagst, ich meine, ein Pensionist, erstochen, ermordet, das Naheliegendste ist doch irgendwie Familienfehde oder jemand will an Geld kommen.
1: Und es ist ja auch nicht in Tallinn selbst, sondern es ist 220 Kilometer entfernt davon. Also man schließt jetzt nicht unbedingt darauf, oh, könnte das in einer anderen Stadt auch schon passiert sein. Richtig. Man hat ja auch keine Internetdatenbank, wo man das vielleicht einfach eingeben kann und dann sprudeln die Sachen nur so raus.
2: Oder der Kollege aus dem Nachbarort beim Bier am Abend erzählt einem von einem ähnlichen Fall. Also mhm. genau, ja.
1: Ivan Siewitzki und seine Frau wohnen noch gar nicht lang in Jöwi. Sie haben nach Ivans Pensionierung ihr Haus in Witjebsk verkauft und sind nach Estland gezogen, um ihren drei Töchtern nahe zu sein. Die hat es alle irgendwie dorthin verschlagen. Freitagabend war einer der Schwiegersöhne zu Ivans Haus gekommen, um seine Frau dazu zu bringen, wieder mit ihm nach Hause zu kommen. Die hatte darauf aber gar keine Lust, vermutlich unter anderem, weil er sich als arbeitsloser, alkoholkranker Taugenichts herausgestellt hat. Der Mann heißt Vitali und er droht jetzt... Und er ist dafür bekannt, dass er immer ein Messer bei sich hat. Aha, also
2: passt diese Beschreibung recht gut auf einen potenziellen Mörder, der dann seinen Schwiegervater im Rausch ersticht.
1: Jo, das ist recht naheliegend. Mhm. Mhm. Bei ihm daheim werden verschiedene Messer und mit Blut befleckte Kleidungsstücke gefunden. Da Vitali ein stadtbekannter Schläger ist, ist das allein allerdings wenig aussagekräftig. Und hat er ein Alibi? Er sagt, dass er Samstagabend mit Freunden zum Saufen verabredet war und er kann sich nicht an alles erinnern, was vorgefallen ist. Aber auch wenn er sich als Tatverdächtiger äußerst gut macht, damit er angeklagt werden kann, muss ausgeschlossen werden können, dass es jemand anders war. Es gibt einfach nicht genügend Beweise und Vitalis Freunde können sein Alibi bestätigen, daher kann er nicht für diesen Mord belangt werden. Im Juli wird eine Frau, die im Wald zwischen Lagri und Saue südwestlich von Tallinn Himbeeren pflückt, vergewaltigt und ermordet. Der Täter sticht ihr eine Klinge zweimal durch das Herz und lässt sie, nackt und blutend, zurück. Und sie wird gleich gefunden, also so wie die anderen? Leider nein, ihr Leichnam bleibt den Sommer über unentdeckt. Tiere und Insekten tun sich daran gütlich, aber sie kann, als sie dann gefunden wird, dennoch identifiziert werden – und das finde ich auch wirklich toll. Die Frau hat sich nämlich Papilloten aus Zeitungspapier in die Haare gemacht. Also sie hat Haarsträhnen mit gefaltenem Papier aufgerollt. Und wenn man dieses Papier, diese Papilloten wieder rausnimmt, dann hat man Locken. Du kennst das wahrscheinlich, aber ich glaube nicht alle unsere Hörer wissen, was das ist. Also ich mache das, wenn mit Küchenrolle, ja. Ah, na sie an. Auf diesem Zeitungspapier kann man noch das Datum erkennen. Die Zeitung ist vom 27. Juli. Und auch die Adresse, an die diese Zeitung geliefert worden war. Die hat der Lieferant nämlich mit Kugelschreiber auf die Zeitung draufgeschrieben. Das ist ja praktisch. So kann herausgefunden werden, wer sie ist bzw. war. Der Name der Frau ist Jewgenia Kolzova. Sie ist 44 Jahre alt. Sie ist wegen ihres Alkoholismus arbeitslos geworden und hat keine Angehörigen oder Freunde, die sie als vermisst gemeldet hätten, obwohl sie eine Tochter hatte. Die kann sie aber schließlich anhand ihres Kopftuchs und der Mantelknöpfe identifizieren. Wow.
2: Und all diese Verbrechen, all diese Morde waren von demselben Täter verübt.
1: Die Ermittler wissen das noch nicht, aber ja, es ist immer derselbe Mann. Er heißt Johannes Andreas Hanni, 25 Jahre alt. Er ist der Sohn eines baptistischen Pastors namens Jan Hanni, der ihn wohl noch schlechter behandelt als seine Mutter. Nach außen hin ist die Familie natürlich tadellos, niemand raucht oder trinkt, man streitet nie, alle Familienmitglieder lesen brav die Bibel, aber so toll ist ihr Leben in Wirklichkeit nicht. Johannes Andreas, oder Andreas, wie er in den Artikeln eigentlich immer genannt wird, ist das dritte von sechs Kindern. Er hat zwei ältere Schwestern und drei jüngere Brüder. Statt Märchen bekommen die Kinder von ihren Eltern nur aus der Bibel vorgelesen, bei der Übertretung einer Regel werden sie geschlagen. Einmal fällt er beim Spielen auf der Straße hin, ihm entkommt ein Schimpfwort, sowas wie verdammt nochmal, und zwar gerade in dem Moment, in dem sein Vater das Haus verlässt. Den ganzen Tag hat der Junge Angst vor dem, was ihn am Abend erwarten wird. Am Abend bringen die Eltern frische Weidenstöcke, Andreas muss sich ausziehen und wird von beiden blutig geschlagen. Als er älter wird, bemerkt er, dass seine Freunde glücklicher sind als er, obwohl sie von Gott und seinen Geboten keine Ahnung haben und seine Eltern ihm immer wieder eingetrichtert haben, dass alle, die ohne Gott leben, unglücklich sind. Und als er das erkennt, in diesem Moment beginnt er alles, was seine Eltern ihm je beigebracht haben, zu hinterfragen und schließlich zu verachten. Als Teenager fehlt ihm jeglicher Halt. Mit 15 Jahren wird er zum ersten Mal straffällig und er verbringt immer wieder einige Zeit in Besserungsanstalten bzw. dem Gefängnis. Im Dezember 1981 heiratet er Bille Tomler, die als Straßenbahnfahrerin arbeitet. Er selbst bekommt einen Job als Kellner im Palasthotel in Tallinn. Bille hat eine ähnliche Kindheit wie Andreas erlebt. Ihre Eltern sind tief religiöse Fanatiker. Mit 15 Jahren wird sie von den Eltern rausgeworfen, weil sie nicht mehr in die Kirche gehen mag. Sie heiratet und bekommt ein Kind, ihr Mann wird aber bald zum Militär eingezogen. Nun lebt sie allein mit der Schwiegermutter zusammen die sie verspottet, weil Billes Eltern eher arm sind und die Schwiegermutter sagt immer, ah, wir haben so viel mehr Geld als deine geschissenen armen Eltern. Mhm. Ja, Es ist kein leichtes Leben. Bille macht auf der Abendschule ihren Abschluss nach und arbeitet als Putzfrau und sie schläft mit den Männern, die dort arbeiten, wo sie putzt. Mhm. Sie schreibt ihrem Mann Briefe darüber und als der nach Hause kommt, wirft er sie raus. Das Kind wird weggegeben. Nun beginnt sie eine Brieffreundschaft mit Andreas, den sie schon im Alter von 13 Jahren kennengelernt hatte, weil die Eltern der beiden sind ja so streng religiös, also da kennt man sich einfach offensichtlich in derselben Stadt oder in derselben Gegend. Aha, wie so Bibelgruppen oder... Wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Es wurde nicht genauer ausgeführt. Mhm. Wie, aber wenn man denselben Glauben hat und das keine so große Gemeinde ist, also Andreas' Vater war ja baptistischer Pastor, dann kennt man sich. Ja. Als Andreas wieder aus dem Gefängnis rauskommt, Heiraten Sie, das ist am 11. Dezember 1981. Im März 1982 sind sie also noch nicht lang verheiratet. Am 5. März geht Andreas mit Freunden saufen und als er betrunken nach Hause kommt und mit seiner Frau schlafen will, weist die ihn ab. Wütend verlässt er daraufhin in den frühen Morgenstunden noch einmal das Haus. Er will seine Wut an jemandem auslassen, ganz egal an wem. Da trifft er auf den 39 Jahre alten Seemann Ema Vibo. Er sticht ihm mit dem mitgebrachten Messer in Brust und Rücken, schlitzt ihm den Hals auf und durchsucht seine Taschen nach Wertgegenständen. Schließlich schneidet er ihm noch ein großes Stück Fleisch aus dem Bein. Die Rede ist von in etwa Ziegelstein groß. Das ist groß für ein Stück Menschenfleisch. Ja, absolut. Und weißt du, was er dann macht? Mmh.
2: Er nimmt das Stück Fleisch auf jeden Fall mit.
1: Ja, er geht nach Hause, knallt das Fleisch auf den Tisch und sagt Bille, dass sie es für ihn zubereiten soll. wei. Sie erinnert sich daran, dass er gesagt habe, dass er eh schon immer wissen wollte, wie Mensch so schmeckt. Uhaha. Sie sagt auch, dass sie die Pfanne ganz oft ausschrubben musste, weil der spezielle Fettgeruch von Menschenfleisch so daran gehaftet sei. Ende Mai reist Andreas in den Osten, um seinen Freund Raimond zu treffen, mit dem er zusammen in einem Straflager gewesen war. Die beiden besaufen sich den ganzen Tag und als sie abends aus dem Lokal zurückkommen, lässt Raimonds Frau Andreas nicht mehr ins Haus. Der ist, wie du dir denken kannst, davon wenig begeistert. Vor allem, da der eigentliche Grund für seinen Besuch ist, dass er Raimonds Waffe haben will, von der er ihm erzählt hat. Also streunt Andreas jetzt durch die Gegend, bis er an der Gartensauna von Ivan Siewitzki vorbeikommt. Der alte Mann hält gerade ein Schläfchen auf einer Liege, als Andreas die Tür öffnet und ihm sein Messer in Herz und Lunge sticht. Danach schneidet er seinen Penis ab, steckt ihn in seinen Rucksack und fährt mit dem Zug zurück nach Tallinn.
2: Ich meine, ich weiß, das ist eigentlich die falsche Frage in diesem Kontext, aber warum den Penis?
1: Will er den jetzt auch essen? Möglich. Es wird aber behauptet, dass er ihn einsteckt, um ihn als Dildo zu benutzen. Nein. Ende Juli wollen Bille und Andreas zusammen mit einer Freundin nach Kloga an den Strand fahren, aber dann kommt es zu Streit zwischen den Eheleuten und Bille und ihre Freundin fahren allein. Andreas ist wütend. Diese Wut will er wieder an jemand anderem auslassen. Er will jemanden finden, den er töten kann. Er steckt ein Messer in seine Tasche und fährt los. Als er eine Frau beim Himbeerpflücken sieht, das ist Jekaterina, bleibt er stehen. Er fragt, ob sie allein ist. Sie bejaht. Er zückt das Messer und geht mit ihr tiefer in den Wald hinein. Jekaterina glaubt, er wolle sie vergewaltigen, sie zieht sich aus und sagt, sie würde alles tun, was er will, wenn er sie nur bitte nicht umbringt. Andreas wollte sie eigentlich nur töten, aber sie hat ihn jetzt auf einen Gedanken gebracht, der gefällt ihm, »Und während er die wehrlose Frau vergewaltigt, rammt er ihr das Messer in den Rücken.« »Ach oh,
2: Scheiße«,
1: er erinnert sich.
2: Sie packte mich so fest an der Kleidung, dass ich sie, als ich aufstand, mit in die Höhe hob. Sie strauchelte, verlor das Bewusstsein und fiel auf den Bauch. Ich drehte sie um und stach das Messer zweimal tief in ihre Brust, ungefähr da, wo das Herz ist. Ich konnte fühlen, wie das Messer durch den Körper und direkt in den Boden ging. Es war ein sehr langes Messer. Ich durchsuchte ihre Tasche, aber da war nichts drin, außer Busfahrscheinen und 30 Kopeken. Ihre Kleidung habe ich mitgenommen und sie da liegen lassen, nackt und blutend. Danach bin ich zur Haltestelle gegangen, nach Kloa gefahren und bis abends in der Sonne gesessen. Ihre Kleidung müsst ihr euch noch zu Hause haben. Wie findest du das, wie er darüber spricht? So dermaßen kalt und abgebrüht und... Scheiße... Oder? Also ja. also diese Grausamkeiten, so kalt und nüchtern betrachtet und beschrieben, mhm. das ist nochmal eine ganz andere Ebene für mich an Ekel für so Menschen, die sowas begehen.
1: Ja, ich finde auch, es ist mit so viel Abstand eigentlich. Genau. Also als würde man, so vollkommen unemotional. Ja,
2: als würde man irgendwie ein Rezept vorlesen oder eine Wegbeschreibung ja. durchgeben. Und das ja. ist ein Mensch, eine Frau, die brutal vergewaltigt und ermordet wird, also, ja. ja. Aber Bille weiß ja von dem ersten Mord, also zumindest hat sie für ihn Menschenfleisch zubereitet. Mhm. Mhm.
1: Erzählt Andreas ja auch von den beiden anderen Morden. Ja, das macht er. Ich weiß nicht, ob er ihr da vielleicht auch ganz stolz äh, einmal die abgetrennten Genitalien und einmal die Kleidung präsentiert oder ob sie die daheim findet oder ob er es ihr nur erzählt. Aber sie weiß es, denn er bekommt Angst, dass sie ihn verrät.
2: Ja, ich meine, es reicht ja auch schon, wenn sie ihren Ehemann für einen Mord verpfeift.
1: Genau, das ist schon ziemlich gefährlich. Mhm. Im August findet er einen Umschlag mit einem Brief an einen Leutnant der Miliz, mit dem entweder sie eine Affäre hat oder in dem sie irgendwie verknallt ist. Es kann aber auch sein, dass Andreas derjenige ist, der eine Affäre mit diesem Leutnant hat. Oh. Ich habe das leider nicht ganz verstanden. Mhm. Das ging in der Übersetzung irgendwie verloren. Also irgendwie ist dieser
2: Leutnant verbandelt mit irgendjemandem von den beiden wahrscheinlich. Ja.
1: Genau, okay. also es ist ein Fakt, dass Andreas sich außerhalb der Ehe auch noch mit anderen Menschen vergnügt, aber ob Bille das ebenfalls tut, das weiß ich nicht. Und
2: jetzt, ich bitte das nicht allzu makaber zu verstehen, Vergnügen heißt in diesem Zusammenhang Sex haben mit beidseitigem Einverständnis und nicht Vergnügen in seinem Sinne nämlich
1: umbringen. <lacht> ja, ich dachte nicht, dass man das klarstellen muss. Naja, Jedenfalls gibt es diesen handgeschriebenen Text von Bille an einen Leutnant, mit dem einer der beiden ein Gspusi hat und diesen Brief findet Andreas und er bekommt so richtig Muffensausen. Er beschließt, dass er sie loswerden muss. Er beginnt damit, einen Hammer unter seinem Kopfkissen aufzubewahren. Eines Nachts zieht er ihn hervor und schlägt Bille damit auf den Schädel. Die schreckt aus dem Schlaf hoch und setzt sich auf. Der zweite Schlag trifft sie daher am Kinn, anstatt noch einmal von oben auf den Kopf. Sie schreit so laut, dass Andreas fürchtet, die Nachbarn könnten sie hören. Er spielt jetzt ganz den besorgten, liebenden Gatten, bandagiert ihren Kopf und bringt sie ins Krankenhaus. Ja, und was erzählt sie da? Sie sei gestürzt und zweimal mit verschiedenen Stellen auf den Hammer gefallen? <lacht> Nicht ganz, aber... Andreas sagt, dass ein Mann sich im Park auf sie gestürzt hat, weil er sie ausrauben wollte. Billy wird genäht und darf bald wieder nach Hause. Ach komm, ganz ehrlich, diese Geschichte, das schreit doch alles
2: ganz klar nach häuslicher Gewalt, oder? Ja. Aber jetzt ganz was anderes. Hatte Andreas irgendwie einen weiterführenden Plan, wie er dann die Leiche seiner Frau loswerden will, wenn er sie potenziell erfolgreich im eigenen Ehebett umbringt?
1: Ich meine, was für eine Ausrede hätte er darin gehabt? Ja, also eigentlich wäre es natürlich klüger gewesen, sie irgendwo im Wald umzubringen und dann eine Geschichte zu erfinden, wieso sie allein dort war. Ja. Aber er hat sich tatsächlich Gedanken gemacht und zwar wollte er die Wohnung nach dem Mord anzünden. Der Plan war, dass er einfach das ganze Haus niederbrennt, um sämtliche Beweise zu vernichten.
2: Ich höre auf nach Logik. Es Ja, okay. <lacht> Aber... Bille wird aus dem Krankenhaus entlassen und kehrt mit ihrem Mann zurück nach Hause.
1: Ja, genau. Sie hat wohl das Gefühl, dass ihr nichts anderes übrig bleibt. Ja. Aber sie hat Angst und sie schläft quasi immer mit einem offenen Auge. Wenn er das Bett verlässt, dann achtet sie genau darauf, was er macht. Und wenn er neben ihr liegt, dann schmiegt sie sich eng an ihn, um jede Bewegung spüren zu können, alles, um einen weiteren Angriff zu verhindern. Das ist so unvorstellbar grausam. Das ist psychische Folter durch und durch. Andreas hat jetzt eine neue Idee. Anstatt seine Frau zur Liste seiner Opfer hinzuzufügen, könnte er sie doch zur Mittäterin machen. Weil wenn sie ebenso schuldig ist wie er, dann wird sie auch nicht zur Polizei gehen. Bald diskutieren die beiden miteinander, wer sich als Opfer eignen würde. Ein Kind vielleicht? Kinder haben bestimmt ganz zartes, leckeres Fleisch. Oder ein Student? Nein, weil die haben immer so wenig Geld und essen nichts gescheits. Schlussendlich fällt ihre Wahl auf einen Taxifahrer. Der gesamte Ablauf wird minutiös geplant, damit ja nichts schief geht. Das nächste Opfer wird gezielt nach dem potenziellen Geschmack des Fleisches ausgesucht. Ich glaube nicht, dass sie denken, dass Taxifahrer so wahnsinnig gut schmecken, sondern dass es dann darum geht, okay, wen könnten wir leicht erwischen? Wie kann man es am besten machen? Aber sie machen sich Gedanken darüber, wie
2: das Fleisch schmecken könnte? Ja, wow. genau,
1: am Anfang. Mhm. Mhm. Am Abend des 2. September 1982 ist es soweit. Andreas und Bille trinken jeder ein Glas kaffee bevor sie sich auf den Weg machen. Sie sind hübsch gekleidet... Bille trägt rosa Nelken. Sie sehen so aus, als ob jemand Geburtstag feiern würde. Und das ist auch ihr Ding an diesem Abend. Oh, wir fahren zu einem Geburtstagsfest. Statt zu einem Taxistand zu gehen, wo andere Fahrer sie sehen und sich an ihre Gesichter erinnern könnten, gehen die beiden zu einer Bushaltestelle und winken einen der vorbeikommenden Wagen heran. Andreas will keinerlei Fingerabdrücke am oder im Taxi zurücklassen, daher öffnet seine Frau die Tür und lässt ihn einsteigen. Der junge Fahrer weigert sich aber, sie zu befördern. Er sagt, nein, sorry, meine Schicht ist schon zu Ende. Ich weiß gar nicht, warum ich angehalten habe. Ihr müsst wieder raussteigen. Oh, guter Mann, gute Intuition. Ja, irgendwas an den beiden dürfte ihm sonderbar vorkommen. Weil sonst hätte er gar nicht erst anhalten müssen, wenn seine Schicht tatsächlich schon zu Ende ist, oder? Richtig, ja genau, eben. Sie winken ein anderes Taxi heran und dieser Fahrer ist zu müde und zu unaufmerksam, um sich an seinen Gästen zu stören. Er hält am Ende einer Straße an, die Frau will kurz aussteigen, um ihre Freundin zu holen und im nächsten Moment spürt der Taxler, sein Name ist Alarikivi, wie ein Messer in seinen Hals gerammt wird. Mit seiner linken Hand packt er geistesgegenwärtig das Messer an der Klinge, mit seiner rechten die Hand des Täters, der hinter ihm auf der Rückbank sitzt. Er hört, wie der Angreifer nach der Frau ruft, sie soll ihm helfen und ihm endlich ins Herz stechen. Sie lehnt sich mit einem langen Messer in der Hand in das Auto, aber sie trifft ihn nicht. Der Taxifahrer schafft es, die Tür des Fahrzeugs aufzureißen, dann läuft er in Richtung des nächsten Hauses. Andreas stürzt sich auf ihn, sie kämpfen auf dem Boden, doch der Vater dreier Kinder ist dem Kellner kräftemäßig überlegen. Obwohl er aus dem Hals blutet und die Sehnen an seiner Hand durchgeschnitten sind. Weil er tatsächlich, also er hat das Messer an der langen, langen Klinge gepackt. Mhm. Hut ab, wirklich. Ja. Alari schafft es zum nächsten Haus, wo ihm die Tür geöffnet und er sofort versorgt wird. Bald ist dann die Rettung da. Die Täter sind da schon wieder zu Hause.
2: Ja, aber wie sind sie denn von dort weggekommen?
1: Mit dem Taxi. Ach so. Billy ist die einzige der beiden, die einen Führerschein hat und sie fahren einfach mit dem Taxi weg. Das stellen sie dann irgendwo anders ab, verwischen ihre Spuren und gehen nach Hause.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away.
1: Das Taxi ist übrigens anscheinend ein Volga. Das hat mir absolut nichts gesagt. Das ist halt eine russische, beziehungsweise zu der Zeit eine sowjetische Automarke. Das klingt aber. Marke. seit danach, circa ja. zehn Jahren nicht mehr produziert. Mhm. Aber schaut ziemlich cool aus. Am nächsten Morgen hört Bille auf der Arbeit im Radio, dass nach einem Taxi gesucht wird. Sie wird nervös. Ihr unkonzentriertes Verhalten fällt den Kollegen auf. Sie hält den Druck einfach nicht mehr aus, Ihr schlechtes Gewissen ist zu groß und sie beginnt nach einigen Tagen auf der Maschine einen Brief zu tippen. Den möchte sie, wenn sie auf Dienstreise nach Cabardino-Balkarien reist, vom Flughafen an die Tallinner Polizei schicken. Falls du dich gerade fragst, was zur Hölle ist Cabardino-Balkarien?
2: Ich ja, ja, ich will nicht immer meine mein Unwissen so bloßstellen, deswegen habe ich gedacht, ich bin jetzt einfach mal ruhig und nicke. Äh,
1: Uh -huh. Unsichtbar Nickel ins Mikrofon, ja. Ja, ich wusste nicht, was das ist. Das ist eine Region im Nordkaukasus an der Grenze zu Georgien. Mm -hmm, okay. Tolle Landschaft laut Google Maps. <lacht> um, also, <lacht> mir hat das überhaupt gar nichts gesagt und ich muss das dann immer nachschauen, wo das ist. Mm -hmm, mm -hmm. Aber zurück zu Bille und dem Brief, den sie schreibt. Ich schicke dir kurz den Brief rüber. Mm -hmm.
2: Ich, Bille Hanni, gestehe hiermit, an drei Morden und zwei versuchten Morden beteiligt gewesen zu sein. Nicht nur mein Gewissen zwingt mich dazu, das zu sagen, sondern auch eine für mich lebensbedrohlich gewordene Situation, meine Pflicht als Bürgerin und meine Angst. Es ist besser, acht Jahre im Frauenlager von Harku zu leben, als mit so einem Mann zusammen.
1: Bitte greifen Sie ein. Bevor Billy diesen Brief abschicken kann, wird ihr Schreiben von einer Kollegin entdeckt, die sich sofort an die Polizei wendet. Am 2. Oktober werden die beiden Verdächtigen vernommen. Andreas bleibt wenig Zeit, Ausreden zu erfinden. Die Beweislast ist erdrückend. Bei ihm werden unter anderem ein silberner Siegelring, der eindeutig Ema Vibo gehört hat, Winterstiefel, Schlüssel, eine Kunstpelzjacke aus Siewitzkis Besitz, ein Bajonett, ein Messer und Einbruchswerkzeug gefunden. Von der Beweislast überwältigt, hebt der junge Mann die Hände und sagt, okay, ich war's, ich habe versucht, meine Frau und den Taxifahrer umzubringen und ich habe den Mann in Nömme, den alten Mann in Jöwi und die Frau im Wald umgebracht. Aber wisst ihr was? Ich bereue keine meiner Taten. Scheißfigur. Ja, definitiv Scheißfigur. Ich find's übrigens sehr interessant, dass ihm der stellvertretende Innenminister sagt, ich empfehle Ihnen sehr, dass Sie keine Morde gestehen, die ein anderer begangen hat. Was? Ja, und das ist ein guter Rat, weil einige Jahre später wird sich herausstellen, dass die sowjetischen Behörden das ganz gern gemacht haben, verdächtigen Personen Hinweise zu anderen Taten zu liefern, damit mehr Fälle offiziell gelöst werden auch können. Aufgeklärt
2: wurden. Ja, ja. Ja, okay.
1: Also sie, sie gelten dann als gelöst, weil ja. halt angeblich ein Täter gefunden wurde, auch wenn das gar nicht stimmt. Das lässt Sie natürlich... Besser dastehen, ne? Ja. Erstens mehr aufgeklärte Fälle, zweitens weniger Täter. Ja, offiziell und
2: inoffiziell können die nicht gefassten Täter ihnen aber auch weiter morden. Ja, natürlich. Also, ja.
1: Andreas Hanni wird von drei Psychiatern befragt und untersucht. Darunter auch der Psychiater anti lief der schreibt. Der Kannibale war besonders
2: von weiblicher Unterwäsche entzückt. Er zog es vor, in einem Nachthemd zu schlafen und während des Geschlechtsverkehrs trug er einen Büstenhalter. Außerdem hatte er, seine Frau wusste davon, eine Vielzahl von Liebhabern beiderlei Geschlechter.
1: Das stimmt alles, Bille bestätigt es. Daher wissen wir auch, dass er mehrere Liebhaber hatte, was ja vorher bei der Geschichte mit dem Leutnant recht wichtig war. Richtig, genau, ja. Am 6. November 1982, das ist etwa einen Monat nach seiner Festnahme, erhängt sich Johannes Andreas Hanni in Untersuchungshaft in seiner Zelle. Er ist erst 25 Jahre alt. Und Bille? Die erzählt im Laufe des kommenden Prozesses, dass sie total oft Sex hatten, der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt. Wie das halt so ist. Ja. Ganz oft am Anfang ja. von einer ja. Beziehung. Sie sind ja noch nicht lange zusammen. Ja, stimmt. Der Verkehr soll immer besonders leidenschaftlich und geil gewesen sein, wenn er ihr von einem Mord erzählt hat. Auf die Frage, ob sie sich da nicht mal überlegt habe, mit diesem Wissen über die Taten zur Polizei zu gehen, sagt sie. Diese Morde haben mein Leben nicht direkt gefährdet.
2: Also frage ich mich, was sie mit mir zu tun hatten. Ich konnte meinen Mann nicht verlassen. Ich konnte ihm nichts verweigern. Er musste töten, weil er ohne das Töten so angespannt war. Das hat er mir selbst gesagt. Ich hatte damals keine Schuld. Und jetzt? Woran bin ich schuld? Schuldig dafür, meinen Mann zu lieben?
1: Billy ist sich, ganz genau wie Andreas, keiner Schuld bewusst. Ha, ja,
2: okay. Aber das waren die zwei Menschen, die täglich aus der Bibel vorgelesen bekommen hatten? Als
1: Kind, ja, genau, <lacht>
2: Ich bin halbwegs bibelfest, aber ich bin ziemlich sicher, dass in der Bibel vorkommt, du sollst nicht töten.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, wie zwei Leute, die so streng religiös oder geradezu fanatisch aufgezogen wurden, zu so kalten Personen ohne jegliches Mitgefühl geworden sind, wo doch die christliche Nächstenliebe so ein großes Thema ist. Naja, wahrscheinlich genau
2: deshalb, weil halt eben nicht Empathie und Gefühle im Vordergrund stehen, ja. sondern Struktur und Regeln und Gehorsam da verlernt man halt oder kommt nie wirklich in Berührung mit sowas wie Gefühlen, Bedürfnissen, tatsächlich ja. gelebter Nächstenliebe.
1: Da steht halt Struktur und Schein im Vordergrund. Genau, weil diese christliche Nächstenliebe, die haben ihre Eltern ihnen ja auch schon nicht gezeigt. Richtig. Also ich kenne
2: ich kenn tatsächlich einige Katholiken, die nichts <lacht> mit der christlichen Nächstenliebe zu tun haben. Und ich kenne mhm. dermaßen viele Ungläubige, die die christlichen Werte so sehr viel mehr leben als die Gläubigen, also die
1: sogenannten ja. christlichen Werte.
2: Richtig, ja, das ja.
1: Bille begrüßt den Suizid ihres Mannes. Ein Problem weniger. Ja, quasi vor Gericht streitet sie ab, ebenfalls von dem Menschenfleisch gegessen zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Haft für sie. Schlussendlich erhält sie zwölf Jahre. Diese Strafe wird später auf zehn Jahre und vier Monate reduziert und 1993 wird sie entlassen. Da sie Todesdrohungen erhält, ändert sie ihren Namen und zieht nach Finnland. Sie veröffentlicht ein Buch über ihre Erfahrungen und ihre Liebe zu Andreas. Darin fragt sie sich auch Ein kaltblütiger Sadist, ein Vergewaltiger, ein
2: Hausierer und ein Kannibale. War das der Mann meiner Träume, der Prinz auf dem weißen
1: Pferd? In ihrem Buch stellt sie sich ganz anders hin, als wie sie sich Anfang der 80er präsentiert hatte. Nun will sie selbst vollkommen unschuldig gewesen sein, nur ein weiteres Opfer von Andreas. Aber ich bin nicht sicher, inwiefern man das wirklich glauben sollte. Ja, sie hat bestimmt auch Angst vor ihrem Mann gehabt, nachdem er versucht hat, sie umzubringen. Aber ich denke nicht, dass sie wirklich jegliche Schuld von sich weisen kann, weil... Naja, also meistens liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber... Sie hat ja behauptet, dass der Sex besonders nach den Morden immer so geil war und so besonders toll und leidenschaftlich. Also, hm, was meinst du? Ja, also ich kann mir
2: einfach durchaus vorstellen, dass, wir haben es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, wenn Kinder wirklich in so fanatisch-religiösen, sektenähnlichen Strukturen aufwachsen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man einfach keinerlei Bezug zu Gefühlen oder Empathie oder Realität oder Moral bekommt. Mhm. Und ich glaube, dass man sich dadurch auch ganz leicht so eine eigene moralische Messlatte legt, weißt du? Oder sich so seine eigenen Strukturen baut, was okay ist und was nicht okay ist. Ja. Weil wo soll man sie denn sonst herkriegen? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, dass sie sich in all ihren Lebenslagen tatsächlich keiner Schuld bewusst war.
1: Ja, aber siehst du sie auch als reines Opfer ihres Mannes oder glaubst du, dass sie da durchaus auch irgendwie Schuld hat? Ich
2: glaube, ich sehe sie als reines Opfer erstmals ihrer Erziehung und dann ihres Mannes. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Mensch sich jemals als eigenständiger Mensch entwickeln hätte können.
1: Sie war ganz offenbar aber mit den ersten drei Morden einverstanden. Ja,
2: nein, eh, also ich... ähm ähm <lacht> Du gehst davon aus, dass sie Teilschuld hat. Natürlich hat sie in gewisser Form Teilschuld oder Mitschuld. Wenn ich jetzt die Geschichte so höre, ich glaube, das ist gerade mehr so ein Bauchgefühl als was rational Erklärbares für mich, vor allem als definitive Laien in der Psychologie. <lacht> Aber für mich fühlt sich diese Frau recht einfach und naiv an, weißt du? Mhm. Also ich glaube, diese Möglichkeit zum Reflektieren, was passiert hier in meinem Leben, kann ich mich wehren? Kann ich da was verändern? Finde ich das gut? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich solche Gedanken und Überlegungen gemacht hat. Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ich weiß.
1: Genau, nach diesem <lacht> Satz habe ich gerade gesucht in meinem Kopf. <lacht> also ja.
2: täglich hat sie definitiv Mitschuld. Und unterm Strich habe ich, glaube ich, mehr Mitgefühl als Verachtung für diese Frau. Mhm. Was glaubst du? Du glaubst, sie ist Täterin und
1: hätte wählen können. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo er sie angegriffen hat, es war ja ihre Aussage, dass sie das vorher eh geil gefunden hat. Also von dem her finde ich, sie ist auch schuld daran.
2: Aha, du meinst, wenn man zum Beispiel Sex genießt, weil der Gatte gerade von seinem... Mord, also von dem Mord, den er verübt hat, erzählt und man dann gemeinsam auf guten Sex abfährt, dann kann man nicht so ganz unschuldig sein. Ja gut, das verstehe ich. Ja,
1: ja, weil gerecht. ja, <lacht> ja okay. richtig erst ja, gewesen, ist... das zu melden.
2: Ja, und vor allem nicht zu genießen, dass er jetzt endlich mal wieder Bock hat und das Sex so geil ist.
1: Ja. Also, ja. Von dem her habe ich persönlich wenig Mitgefühl mit ihr. Nachdem er sie angreift, dass sie dann Angst hat, Okay, mhm. da, da ändert sich das ein bisschen für mich. Aber bis dahin, naja. Ja, ich meine, da kommt halt
2: vielleicht auch, ich weiß halt nicht, wie fanatisch oder wie akribisch in diesem vermeintlich religiös-christlichen Glauben sie erzogen wurde. Und ich habe keine Ahnung, warum ich gerade diese Frau so dermaßen verteidige. Ähm, <lacht> Wirklich Wenn nicht, ganz ehrlich, ja, keine ja. Ahnung. Aber Nein,
1: es ist natürlich so, dass sie ganz bestimmt beigebracht bekommen hat, dass die Frau immer das zu tun hat, was der Mann sagt. Richtig, aber und eine gute
2: Frau unterstützt ihren Mann und das hat das Leben zu sein. Und ja. Ich frage mich gerade eher, warum ich diese Frau so verteidige, aber das muss ich glaube ich <lacht> später mit mir allein
1: ausmachen. Aber <lacht> Dann machen wir vielleicht noch ein bisschen weiter, wir ja, sind gern. noch nicht ganz am Ende. Okay. Andreas schreibt im Gefängnis ganz lange Briefe und er schreibt dann halt auch einen ganz langen Abschiedsbrief an Bille. Da schreibt er unter anderem diesen Satz, ich habe immer nach Besserem gestrebt. Ich wollte, dass alles gut und schön ist. Und wie passt das damit zusammen, dass er Menschen ermordet, dass er eine Frau vergewaltigt und währenddessen ermordet? Wie hilft das? eine bessere Welt zu erschaffen oder auch nur ein schöneres Leben für ihn. Wo ist darin das Streben nach Besserem? Ja, welches Bessere? Also
2: ich, ich fand nämlich am Anfang von der Geschichte von dem Fall schon recht spannend, dass sie ihn abweist und die traurigerweise logische Konsequenz, wenn der Mann betrunken heimkommt, die Frau weist ihn ab, er wird mhm. wütend, lässt der Ehemann die Wut leider dann an seiner Frau aus. Naja, oder halt gar nicht. Ja, im besten Fall ist er nicht wütend und geht schlafen. Ja, aber wenn es jetzt zu einem Wutausbruch, zu einer Aggression kommt, spürt das meistens die Frau, die ihn abweist. Er aber sagt, okay, scheiße, ich bin wütend, dreht sich um, geht aus dem Haus raus und ja, ermordet jemand anderen. Aber ich finde allein, ich fand das schon irgendwie so einen bemerkenswerten Twist in der Geschichte und bemerkenswert mhm. meine ich nicht positiv und bewundernd, aber einfach, <lacht> weißt du, so, so eine kurze Irritation von, ah, okay, also mhm. sie scheint er irgendwie, bis er sie dann versucht umzubringen, ja okay. So weit zu schätzen, dass er... Ja, aber also vielleicht, weil er sagt nicht für wen nach was Besserem. Er sagt nicht für wen alles gut und schön werden soll in diesem Abschiedsbrief. Vielleicht hat er einfach sehr verzweifelt und krankhaft versucht, für sich und seine Frau irgendwie ein schöneres, besseres Leben aufzubauen. Ich sage nicht, dass ihm das gelungen ist. Ich sag nicht, dass das
1: logisch ist. aber naja, für, gut, du, aber wie passt das damit zusammen? dass er Leute umbringt. Also das hilft ja einfach niemandem. Das hilft ihm nicht. Das macht das Leben nicht besser für seine Frau, weil sie werden dadurch auch nicht reich oder sowas.
2: Nein, aber in einem sehr verkorksten Sinne macht es das
1: für das Leben seiner Frau in dem Sinne besser, dass er sich nicht an ihr vergeht. Naja, also ich glaube nicht. Ich glaube eigentlich nicht, dass er das damit gemeint hat. Er hat einfach ein, ein Weltbild, das nicht so ganz mit der Realität übereinstimmt. Irgendwie versteht Andreas nicht, dass er wegen seiner Taten eingesperrt wird weil die böse sind und nicht, weil die Richter einfach so böse und schlecht drauf sind. Das, das versteht er nicht. Er glaubt irgendwie, dass, das, dass alle ungerecht sind außer er.
2: Und deswegen bringt er sich auch um. Oder gibt es einen das Grund? ist Ja,
1: das ist möglich, ähm, dass das ein Teil davon ist zumindest. Ein anderer Teil davon ist möglicherweise dass er nicht will, dass seine sexuellen Vorlieben in aller Öffentlichkeit ausgebreitet werden ah, ja, und okay. dann wieder als Beweismittel dafür gelten sollen, dass er ein schlechter Mensch ist. Mhm. Also das kann schon auch ein Teil davon sein, weil ich glaube nicht, dass die Sowjetunion einem bi- oder pansexuellen Mann, der gern Frauenwäsche trägt, besonders zugeneigt war. Und dann noch außerehelichen Sex praktiziert hat und das ja. mit, ja, ja, okay. Also nicht, dass daran per se etwas schlecht wäre. Nein. Und das macht ihn auch nicht zu einem schlechten Menschen. Aber, das Morden schon. Genau, das Morden schon. Und ähm, ich glaube, dass er weiß, dass ihm das alles so ausgelegt wird, dass er schon deswegen allein ein schlechter Mensch ist. Mhm. Das ist ja klar, dass jemand wie er in Anführungszeichen morden muss. Ich glaube, dass er darauf darf, das Ganze einfach nicht besonders viel Bock gehabt hat.
2: Sollte das der Fall sein, dann finde ich seinen moralischen Standpunkt sehr spannend, dass in seine sexuellen Vorlieben eher in den Suizid treiben, als die Schuldgefühle Menschen vergewaltigt und ermordet zu haben. Also scheint er ja irgendwie... Ja, weil die hat er Abs ja nicht. Ja, meine ich ja, genau. Also ja. ich finde das einfach dann von dem moralischen Standpunkt recht. Nennen wir es spannend, mhm. dass das... Oder dieser gesellschaftliche Druck eher ein Problem ist für ihn als eben seine Taten.
1: Ja. In seinem Brief an Bille schreibt Andreas auch folgende Zeilen. Ich bitte dich,
2: erfülle mir einen letzten Wunsch, wenn ich tot bin. Streiche mir einmal zärtlich über den Kopf. Das hat mir im Leben gefehlt. Nicht einmal meine eigene Mutter hat das getan. Sie hat immer das Kreuzzeichen vorgezogen. Und in einem
1: weiteren Brief schreibt er,
2: Fürchtet euch vor Fanatikern. Sie sind die wahren Kannibalen, denn ihre vermeintliche Rechtschaffenheit lähmt und tötet viele Kinder.
1: Doch man muss sie schützen. Kinderseelen sind nicht aus Holz. Und damit hat er schon recht. Egal, ob er jetzt Mörder und Menschenfresser ist oder nicht. Ja. Diese Zellen stimmen im Kern durchaus. Oh ja. Und auch wenn diese Rechtschaffenheit eben
2: Kinderkörper nicht per se tötet, dann definitiv die Seelen. Vielleicht versuche ich deswegen so viel Logik oder Erklärungen gerade bei diesem Fall zu finden, weil er scheint ja durchaus auch eine gewisse Art von Reflexion auf sein Heranwachsen gehabt zu haben.
1: Ja, ja, also er hat im Gefängnis, das war zwar eigentlich verboten, also die Bibliothek im Gefängnis war eigentlich mehr zu Präsentationszwecken nach außen hin da, als dass die Gefangenen tatsächlich etwas lesen sollten darin oder lesen durften, aber wenn man die Wärter bestochen hat, dann hat man sich halt doch mal das eine oder andere Buch ausleihen dürfen und da hat er sehr viel gelesen. Da hat er Karl Marx gelesen, aber auch Shakespeare und ich weiß nicht was alles, philosophische Sachen auch. Mhm. Also, er hat sich schon gebildet, aber er hat sich halt, ja, seine Moralvorstellungen sind nicht die der allgemeinen Gesellschaft geworden, sage ich jetzt mal. Dieser Absatz in seinem Abschiedsbrief von Streichle mir
2: einmal zärtlich über den Kopf? Das tut richtig weh. Das tut weh, oder? Also, ja. das, das geht richtig tief. Entschuldet kein Verhalten, selbstverständlich nicht, aber es geht
1: Ja, ja schon klar, tief. seine
2: Kindheit war echt hart, unfair, selten schön. Aber aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, deren Kindheit auch beschissen war und die nicht genau. zu Scheißfiguren und Mördern und Vergewaltigern genau. werden. <lacht> genau, ja.
1: Zu seinen Lebzeiten gibt es keine Diagnose von einem Psychiater, ob er vielleicht an einer psychischen Krankheit gelitten hätte. Da kann man nur posthum darüber sprechen und das ist halt äußerst ungenau. Also dazu kann yeah. ich einfach auch gar nichts sagen. Ja.
2: Bille lebt nach wie vor, nur irgendwo in Finnland, und genau, einem
1: genau. neuen Namen,
2: ja. Okay. Die müsste
1: jetzt Mitte 60 sein.
2: <lacht> Anfang Mitte 60. Wie man mit so einer Geschichte noch halbwegs gut leben kann, ist auch so eine Frage, gell? Ob man mit so einer Vergangenheit überhaupt halbwegs gut leben kann.
1: Ja, ich nehme mal an, dass das Buch zu schreiben ihr da schon auch geholfen hat. Und sie stellt sich da ja sehr viel unschuldiger hin, als sie es noch beim Prozess gemacht hat. Ja,
2: vielleicht auch der einzige Weg, um halbwegs gut weiterleben zu können.
1: Möglich. Es ist der Weg, den sie gewählt hat jedenfalls. Genau, ja. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss?
2: Wir machen noch was Schönes zum Abschluss. Franziska. Ich hätte eigentlich eine andere Frage vorbereitet gehabt. Und dann, wir leben in Österreich, kamen Neuigkeiten über unsere Politik an die Öffentlichkeit ja, vor zwei Tagen. Ja, es ist jede
1: Woche wieder spannend. Oder es, ist, es wird nie langweilig bei uns. Wie großartig ist das Haben denn? wir noch denselben Bundeskanzler? Ich weiß gar
2: nicht. <lacht> ich weiß nicht, also ich fasse es ganz kurz zusammen für alle, die nicht in Österreich leben oder denen das einfach am Arsch vorbeigeht. Unter anderem hat eine jetzt nicht mehr im Amt stehende Ministerin eine Umfrage in Auftrag gegeben, ah, ja. die ähm, <lacht> Steuergelder im dreistelligen Tausenderbereich verschwendet hat, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube, es geht um 150.000 Euro. Genau. Diese Umfrage, die im Auftrag gegeben wurde, hatte den Zweck herauszufinden, wenn Kanzler Kurz, also damals noch unser Kanzler, ein Tier wäre, welches Tier wäre er denn? Mhm. Franziska, wir haben keine 150.000 Euro, aber ich finde, ich glaube, wir hatten die Frage so ähnlich schon mal, aber ich meine, es die liegt einfach...
1: Die 150.000 Euro Frage. Die
2: 150.000 Euro Frage, Franziska.
1: Wenn man dich mit einem Tier vergleichen müsste, welches Tier wärst du dann? Weißt du was, diese Woche wird es mich eigentlich interessieren, mit was für Tieren uns, unsere Hörer und Hörerinnen vergleichen würden. Ich habe mir das auch schon überlegt, ob wir das nicht einfach so formulieren
2: <lacht> sollten. Ich finde das nämlich viel spannender, weil die Umfrage wurde ja auch als Außensicht
1: an kurz ja. sozusagen betrachtet. Okay, genau, weißt du was? Und deswegen sage ich dir jetzt, was ich glaube, was du für ein Tier bist. Bitte, schieß los. <lacht> ich muss nachdenken. Was mir ganz spontan eingefallen ist, ist ein Otter. Oh ja, nehme ich. Warum? Oh, warum? Boah, also... Von der Haarfarbe geht es sich irgendwie aus?
0: <lacht> das ist der
1: einzige Grund. Nein. <lacht> um, ich weiß gar nicht, aber das ist das erste Tier, was mir tatsächlich in den Kopf gekommen ist. Reicht das nicht? Brauche ich einen besseren Grund? Nein, nein. Ich Mich hätte es nur
2: interessiert, so persönlichkeitstechnisch, sind wie sind ich wirke. Aber ich, ich finde um. Otter cool. Otter haben ihren Lieblingskieselstein, mit dem sie irgendwie ja, Sachen den sie in so eine Tasche...
1: Stecken mhm. unter ihrer Achsel, äußerst mhm. praktisch. Sie sind süß, sie können sie im Wasser liegen und entspannen, nehme ich. Ja, sie halten Händchen, um nicht auseinanderzutreiben. Ja,
2: ich halte auch oft mit mir Händchen, <lacht> <lacht> um nicht auseinanderzutreiben. Ja,
1: <lacht> Ja. Mhm. Äh, was bin denn ich für ein
2: Tier? Uh, bitte frag mich nicht, warum, aber du wirst es tun. Natürlich. Flamingo. Was? Also wenn ich ganz spontan jetzt nicht lang drüber nachdenke, würde ich bei dir sagen Flamingo.
0: Was?
2: Weil ich immer auf einem Bein stehe? <lacht> genau. Und Grill fresse? Nein, du magst keine Meeresfrüchte, das ist eigentlich ein Scheißvergleich. <lacht> ähm, keine Ahnung, nein, weil du bunt und auffällig bist irgendwie. Okay,
1: okay, ich bin sprachlos.
2: Ja, ich, ich, ich überlege gerade, warum eigentlich, aber ja eben, also vor allem glaube ich einfach wegen bunte Farbenpracht und du ziehst dich ja gern gut und fröhlich und bunt an.
1: <lacht> Ihr könnt es nicht sehen, ich trage schwarz und grau. Franziska, das bin ich. Du bist die
2: mit den Fuchsblusen <lacht> und den roten Mützen und die, die mir sagt, Amrei, du musst auffallen, zieh dir was anderes an. Nein, nein, du bist, also, du bist okay. bei uns definitiv okay. der Flamingo. okay. Du kannst ja. auf einem Bein stehen recht gut, weil ich meine, du hast eine Yoga-Ausbildung.
1: <lacht> ja, stimmt. Nein, ich akzeptiere es. Ich muss es akzeptieren. Es ist in Ordnung. <lacht> um. Ich überlege gerade, ob du auch die Farbe annimmst von dem Essen,
2: das du isst. Oh. Weil Flamingos sind ja nur deswegen pink, weil sie eben Garnelen ja. fressen und deswegen pink sind. Hm. Nein. Nein, oder?
1: Nein, nein. Aber das Ding ist, ich bin ja kein Flamingo. Ich vergleiche dich ja nur mit einem. Genau, also da kann man schon unterscheiden. Mhm. <lacht> Aber
2: okay. wie formulieren wir jetzt Danke. die Frage? Sollen jetzt all unsere HörerInnen uns sagen, mit welchem Tier sie uns... Ja. Echt? Ja. Du, du, du rüttelst am Watschenbaum, oder? Ja. Okay, <lacht> gut. Alles klar. Also wir geben jetzt offiziell, wie das damals das österreichische Ministerium auch in Auftrag gegeben hat, geben wir jetzt die Umfrage in Auftrag. Mit welchem Tier würde man Franziska und oder mich Amrei am ehesten assoziieren? Wir sind sehr gespannt darauf. Franziska ist gespannt. Ich glaube, ich habe Respekt vor den Antworten.
1: <lacht> Und eine Begründung. Ich möchte auch eine ganz kurze Begründung dazu haben. Gerne. Go for it. Seid kreativ. Wir halten es aus. Warum gehst du davon aus, dass es was Schlechtes wird? <lacht> auch das werde ich später mit mir ausmachen, Franziska. Alles klar. Okay. Du, wir möchten uns doch diese Woche auch wieder bei unseren Komplizen bedanken. Auf jeden Fall. Wir haben wieder neue. Willkommen. Mhm. Und zwar diese Woche sagen wir ein herzliches Dankeschön Monika K, Sabine H, Florian Cz, Ch. Ursula K, Marie Christine F, Katharina H, Patricia R, Stefanie G und Steve. Dankeschön. Vielen schön. herzlichen Dank. Ihr könnt auch unsere Komplizin oder unser Komplize werden unter steadyhqcom slash du ein bisschen sein. Ihr könnt uns auf ein enzian schnapsal einen Cheeseburger oder einen Sojamilchshake einladen unter ko-fi.com slash darf sein. Die Links dazu gibt es natürlich auch auf unserer Homepage. Folgt uns auf Instagram at darf's ein bisschen podcast. Auf Facebook darf ein bisschen mord sein. Auf Spotify. Auf Apple auf allen Podcast-Apps. Abonniert uns. Auf Spotify ist jetzt ganz neu, dass man auch 5 Sterne für uns abgeben kann. Darüber würden wir uns natürlich auch freuen. Und
2: nominiert uns jeden Tag einmal für den ö 3 Podcast Award. Das wäre großartig. Und den Link dazu findet ihr jeden Tag aufs Neue in unseren Stories auf Instagram.
1: Und auch auf der Homepage. Und auch im Linktree auf Instagram. Und eh überall. Also wir bombardieren euch ja eh mit all unseren Infos. Schaut
2: einfach mal vorbei und unterstützt uns. Wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gesund werden, gesund bleiben, ganz wichtig. Und bis bald. Bussi.
0: Bye-bye. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmh. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?